0: 人は死んだらどこに行くんだろう。僕はある事件に巻き込まれ、頭に弾丸を打ち込まれた。頭の中を反周した弾丸は脳底動脈のセレセレで止まり、奇跡的に命を取り留めた。ただ、その弾丸を取り除く手術は困難で、僕はしばらくこの弾丸と共に生きていくことになった。その結果、僕は死者と話せるようになった。はい、えー、クリンでございます、えー。今回はですね、2014年4月10日から6月5日まで、テレビ朝日系列で放映されたドラマ、ボーダーについて語っていきたいと思います。それではですね、えー、早速ボーダーについて一緒に語ってくれる、えー、お仲間をお呼びいたします。まずはソウさんです。ソウさん、はじめまして。今回はよろしくお願い
1: いたします。はい、はい、はじめまして、ソウです。よろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いいたします。はい。続きまして第30回ですねうちの番組の第30回クリンズバー回以来のご登場です、えー、ガネットさんですガネットさんどうぞよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
0: はい、えー、そうして第26回、えー、当番組の第26回以来のご登場となります、えー、パンタンさんですパンタンさんどうぞよろしくお願いいたしま
3: すはいよろしくお願いします
0: そうして、初登場ですね、えー、ワットさんです、えー。ワットさん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。あワットです。はじめまして、よろしくお願いします
0: 。はい、ということでですね、今回は、えー、4名の方にゲストに来ていただきまして、えー、ボーダーについてあれこれ語っていきたいと思います。えー、司会進行はですね、えー、主人公、石川安吾演じるオ・クリン・シュンでございます。よろしくお願いします、<笑><
2: うだ S 1> よろししくお願いしま
0: すなるほど、<笑>なるほどはい、えー、と今回のね、えー、ボーダーをやる経緯についてちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、はいえー、パンタンさん、そしてガーネットさん、はい、そしてソウさんがね、はいえー、ご出演の半ンドンだ話にて、えー、ソウさんのプレゼンテーションを聞きまして、ですね僕はボーダーを知ったんですよ。さらに、で,にです、ね、そのハンバナさんのハッシュタグ会見て、ねうんえー、ガーネットさんの、まあ、追撃といいますか、もうダイレクトマーケティングアタックをもろ<笑>、はい、に食らいまして、ね、このボーダーを見る決意をいたしました素晴らしいそしてですね,とね、えー、ハンバナのプロデューサーのであられるパンタンさん、ねうんえー、リスナーさんであられるワットさん、もうですねはい、この宋さんとガーネッツさんのダイレクトマーケティングアタックをね、えー、見事に暗いボーダーを見たということを伺いまして、うんでえーまあ、パンターさんの方にちょっと共感をいただきまして、えー、今回のクリキントンラジオで、ボーダーについてたっぷりちょっとお話をさせていただきたいなと、えー、思った次第でご
1: ざいます。はいはいはい、ということでね、えー、ちょうど、はじが良かったですよね。半、はいあのー、です、ねあの、僕がボーダーをプレゼンした、その直後くらいにボーダーが Amazon プライムで配信される。あそうですそうです
3: でしたね。
1: 今も絶賛配信中なので。そうですね。これを聞いてまた見ていただける人が増えるという。なそうですね。いい連鎖ですね。いい連鎖ですね。パンタンさんが、なんかとどめになって僕見ちゃいましたよ。うん。がやっぱりこう見てみたらなんかめちゃめちゃ面白いっておっしゃってたんで、
0: はいはいはい、うんうんこ、うん
3: 、れが
1: もうとどめな、じゃじゃあもう見る。<笑>そ,<の>
3: そうですね。まあもとがね、デカダバなしからの発端なんですけれど、ね、はい。あそこで総さんが見事なプレゼンをしてくださいまして、うん,うんうん。うんですね、もうこれは見なきゃダメだろうと思って見たのが、<笑>はい、もう本当ね止まらなくなってですね
1: 。うん。そうおっしゃってたんでね。僕もあの、総さんの方、ね、で、興味を持ってたんですけど、そこで、パンタンさんがなんか止まらなくなったっておっしゃってたから、え、そんなにと思って、うんうん、じゃあこれを見ないと、と思って。うんうん、だから僕も止まらなかった。
0: そうですね。僕はさらにその、ワットさんのツイートを見て、あ、これは絶対見なきゃダメだと
2: 。そうですか。<笑>はい。連射してますね。はいね
0: <笑>はい。ということでね、うんえー、今回もある意味、ハンダバナ話さんとのコラボ企画と<笑>言っ,ってもいいのかな。<笑>はい、はいえー。ということでですね、えー、ちょっと、ボーダーについてたっぷりついてたっぷり話したいと思いますで、えー。ところどころね、どうしてもちょっとネタバレに引っかかってしまうかなというところで、えー、ございまして、えーまあ、ちょっと視聴される方は、えー、ご注意いただければなと思います。ね、えー、まあ、ボーダーを見た方にとってはね、ああ、そんな話あったね、なんて思っていただき、いただき、えー、また見てない方でも、ね、ボーダーを少しでも知っていただけるようね、1話から順を追ってあらすじをちょっと話します。うん、そして、えー、途中でですね、僕は一つの境界線を提示いたします。まあ、そこまで聞いてみて、えー、再度どうするかをリスナーさんに委ねたいなと思います。それでは早速参りましょう。せーの。リン,トンラジオ第34回ボーダーについて語ってみたはい改めましてグリンでございます皆様いかがお過ごしでしょうかそれではゲストのソウさんガーネットさんパンタンさんワットさん改めましてよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しいしますはい、えー、
0: 今回はあらすじを交えましてこのボーダーについて、えー、ゲストの皆様方とですね熱く語らせていただきたいなと思っておりますそしてですね、はいえー、まあらすじをちょっと語る上で、えー、テレビ朝日のですね、えー、ボーダー公式サイトこちらの方にですねあらすじが細かく載っておりましたので、えー、こちらの方をちょっとご紹介させていただいてからですね、えー、皆様方とあでもないこうでもないというようなことを話していきたいなと思いますはい、えー、まずはですねちょっとウキペディアからのご紹介です、はいえー、ボーダー警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係は2014年4月10日から6月5日まで毎週木曜日、えー、9時から9時54分テレビ朝日系木曜ドラマ枠で放送されたと。金城和樹によるオリジナル脚本で連続ドラマでは珍しく当初から結末までプロットを制作して撮影されていた。衝動的かつ挑戦的な結末など評価され、ザ・テレビジョン・ドラマアカデミー賞最優秀作品賞などを受賞している。というね、えー、ウィキペディアのご紹介です。それでは早速、第1話、発言。からちょっっとと入っていいいきたいなと思います捜査に没頭するあまり私生活全てを犠牲にしてきた警視庁捜査一課の刑事石川安吾は殺人,殺人事件の現場だけに自分の存在意義を見いだすような空虚の日々を送っていたそんなある日元警察官が銃殺される事件が発生現場に駆けつけた石川は付近に潜んでいた犯人から銃撃を受け頭部に被弾してしまう生死の境をさまよいながら朦朧とする意識の中でぐるぐると巡る人は死んだらどこに行くんだろうという疑問そして初めて湧き上がってきた感情死にたくないその強い思いが奇跡を起こしたのか石川は一旦生命活動を停止しながらも蘇生を遂げる銃弾は脳内に残り予断を許さない状況に変わりはなかったが本人の意思もあってやがて刑事の仕事に復帰するその矢先、新たな殺人事件が発生。現場にやってきた石川は泣き出しそうな顔で立っている男の子を目撃。石川だけに見えるその男の子の正体は、なんと、殺された男の子だった。戸惑う石川だったが、進んでいく捜査の中で、自らが死者と対話できるようになった事態を受け止めざるを得なくなっていく。やがて死者の声に導かれる石川は、誰も知らない事件の真相を知ることになり。とというところがですね、えー、あらすねとなっておりますここからですね、えー、まあちょっと中身の方に少し触れていこうかなと思うんですけれども、えー、まあ死者の声に導かれる石川は誰も知らない事件の真相を知ることになると、ねえー、いうのがですね、まあ、あの殺されたのが沢田夫妻とあとお子さんの3名がえ殺人事件に巻き込まれてしまったと。いうところなんですよねそして澤、えー、田夫妻がですね、えー、この石川のところに立って、えーね、私たちを殺したのは今あなたたちが取り調べしてる人は取り調べしてる人じゃありませんよということを教えてくれるわけですよ、うん、で、えー、そこでね、えーまあ、私たちは犯人を知っていますと澤田夫妻が言いまして、まあ、その声が聞こえた石川はつい誰が殺したんですかと声を出してしまうと、うん、で同じ町内に住んでいる倉橋さんの息子ですということで、うん、いきなりこう犯人が分かってしまう
4: はいそ、はい、うで
0: すねというところで、えーまあ、早速ね、えー、知人その犯人宅を訪れた石川なんですけれどもその倉橋というね、えーまあ、お母さんと息子さんで暮らしているところのご家庭なんですけれどもえーまあ、息子さんがやったよっていうことを、ねえー、聞いてるわけなんですが、まあ、この二人のア,ルバイアリバイをどうしても崩せなかったとそうしてですね、えー、ここで石川は、えー、上司の市倉,あ市倉というのが、えー、と遠藤健一さんが演じている、まあ、石川の上司なんですけれどもあそもそもあれでしたね石川暗号は小栗旬<笑>というのを伝え忘れておりました、ね。<笑>お話を戻しまして、えー、石川は、この市倉が使用している情報屋の赤井、えー、古田新さんがやってらっしゃるんですけれども、この赤いにです、ね、裏取引引こを持ちかけまして、えー、犯人のアリバイを崩すための情報の入手を依頼すると、うんうん、いうことで、今までね、まっとうな捜査を行ってきた石川にとって、まあ、ある種、ちょっと違法な捜査。あということをね、することは初めてな行為であり、まあ、この言葉を使っていいのかどうかちょっと分かんないですけど、自ら引いた、ね、境界線を越えたという感じかなと思うんです。えー、まあ、そうして、まあ、そしてですね、えーと、赤井が手配した、えーまあ、ホームレスの老人がいるんですけれども、石川が沢田の奥さんから、えー、殺された奥さんから、えー、聞いた、えー、倉橋隆の犯行当時の服装を伝え、まあ、検挙できるように仕向けたとはいそうしてですね、えー、いくつか情報を入手した、えー、石川は、えー、相棒である橘、えー、と青木宗隆さん。がやってらっしゃるんですけれども、えー、この橘を連れ立ちまして、えー、倉橋のお母さんの方を尋問にかけ、えー、自らの推理と、えー、体験などを語り、えー、倉橋母の犯行強さを自白させたというところですね、はい、はいはいはい、倉橋隆はただね、ね、えー、取調べ室でも犯行一切認めない、ねえー、何度も未解決事件をこう起こして、まあ、その都度お母さんに資料を拭ってもらった倉橋隆だったんですけれども。えー、ここで澤田さんの、ねえー、息子さんであるくんが、えー、現れまして、まあ、指を指すわけですよは、犯人こいつだよと言わんばかりにね、うん、そして、えー、石川はその倉橋隆の元に行き、耳元で何かを囁いて、えーまあ、殺された奥さんがひっかいたというね、えー、ほっぺたの絆創膏に手を伸ばして、うん、でこの息子さんくんがおたふく風にかかっていたと。いうことをね、えー、話して、まあ、ムンプスと呼ばれるウイルス、そのい離腸を、ね、たっぷり浴びたそのウイルスは、まあ、固有の DNA を持ってるから、それは霜みたいなもんだというようなことをねこう言いまして、まあ、これで缶、えー、落ちするというところが第1話の、まあ、全部話しちゃいましたね。というようなところなんですけれども、まあ、今までのちょっと刑事ドラマとはちょっとちょっと一線をこう弾いているかなっていう気はするんですけれど
1: も。そうですね。うん、はい。このドラマの特徴的なところが全部、こう、1話にまるっと入ってるね。本当にいい、うんの、イントロダクション的な感じのストーリーでしたよね。うん、そうですね。最初に犯人が誰か分かって、その犯人を追い詰めるための情報をいろんな、まあ、違法捜査とかを織り交ぜつつ手に入れて、ただ、その情報はもう、あの、ただ参考にっていうか、追い詰めるためだけに使うのであって、あくまで合法的に捜査を進めて犯人を、こう、自白させたりとか、追い詰めたりしていくっていうのが、このドラマの、まあ、醍醐味。っていうか、面白いところの一つですね、うんうん。そうですね。さすがそうさん。石川と視聴者だけが犯人はわ。序盤、序盤、こと、うん、で分かってて、それを。はい、はい、はい、はい。う話です、ね、う,んう,んうん、うん、ただ分かってるけど、証拠がない。から、うんうん、それを。ね、あの答えは分かってるのに、その証拠にたどり着かないというか。
0: そうです部分であり難そうですね。という第1話の内容だったんですけれどもどうですか、パンタンさん
3: ,、うん。そうですね、まず、創、まあ、さんとね、ワットさんが言われた通りなんですけれど、はい。その前の大前提ですね、うんうん、石川あ号はなぜ打たれたのかっていうところ。これが後半に関わってくるんですけれど、事件に巻き込まれて撃たれてしまいます、弾丸が頭に残っている、それのおかげで死者と会話できるようになるっていう、その特殊能力でもって、死んだ人から情報を得てで、犯人を追い詰めていくっていうのが、まあ、これから先続いていく大きなプロットなんですよね。ただ、答えが一発で分かってしまうんですが。うんうんそんなに都合よく解決まで結びつけれない
0: 、そこを
3: どうやって結びつけていくかっていうところで四苦八苦するんですが、はい、当然、もうほぼ霊的な現象といいましょうか、症状能力でそういう情報を得ているものなので
0: 、
3: 身内からも疑われるわけです
0: よね、
3: 特に相棒から、彼は、ね、あの叩き上げなので、うんうん、やはりあのー、捜査のね、検挙の数が欲しいわけですよ。はい、で、なんでお前ばっかり事件にあかるんだとか、えー、そういう流れがね<笑>、えー、今後、広められていくんですけれど、うんただ、そこのところも、いろんなこうボーダーラインを越えていくっていう、このタイトルに込められた意味が、おそらく今後ね、うもうちょっと深く語られていくんではないのかっていう、うこういう引きにしときましょうか。<笑><笑>
1: いやさすが<笑>上
0: 手だな皆さん<笑>
1: <笑>この回で僕が一番痺れたのは、はいあのー、石川くんと情報屋の赤いあのー、最初に赤井に情報をもらいに行く時に、はい、こう一本も引かずに相手から舐められることなく、うんうん、自分が常に優位にっていうか上からの状態でこう情報を仕入れていって相手、情報をこう引き出させて相手に認めさせるっていうこの会話のやりとりがすごいかっこよかったんですよね。そうですね。こうメモを渡したら必ずメモは回収するとか、うん、ああいうやりとりがすごいかっこよかったですね
0: 。そうですね。うん。確かに
3: 。うん、あとね、これは最後の方で語ればいいことなのかもしれませんが、はい。第1話の時の、はい。小栗旬ですね。はい、石川安悟くんの顔つきを、よく覚えて見続けておくと、ああ、はいうんうん。先が楽しみになっていきます
0: 。<笑><笑>うん、うん、うんうん。はい。まあ、そして今回ね、ちょっと話にあまり、えー、加わってきてないんですけれども、えー、ここでね、もう一人重要な人物、日神みかというね、えー、キャラクターをちょっと紹介しておいたほうがよろしいかなと思いまして
3: 、そうですね、は
0: 春さん演ずる検視、えー、官ね、ね日神かということで、まあ、若いながらも相当優秀な検視、えー、官ということで、また、プロバイリング能力にも長けているというね、石川にとっては、えーまあ、なんていう最大の協力者といっても。いいのかなって思うんですけれども、うですね、はいまあ、結構、細かく見て,ら見てるっていうか、うんまあ、特にね、視察した後手の爪を切って、指を枝のルで消毒して、犯人の DNA 鑑定をさせないっていうところまで見抜いたりとかですね、犯人は二重人格者なんじゃないかとかね、えー、こう言い当てる日がはすげえみたいなね、うんまあ、そんなふうに思ったり。うん
1: またね冷静な行動と衝動的な行動が見られるから二重人格なんじゃないかもしくは二人組なんじゃないかみたいなそういうことを
3: 言い当てるんですよね。女性ながらに、まあ、こないだら失礼かもしれないですが、実力もありますし、プライドもありますし、うん、まあ、この後たびたび出てきますが、そんなダサいジャケットは着れないわよっていうのがね、警
1: 察やめたほうがまず
3: いっていますそれぐらい自分のね、仕事と力に、プライドも持ってるってことですよね。うん
1: 。検視するときもすごいですよね、ノースリーンとかに、あの、透明の、んて言うんですかね、ガウンっていうんですかね。そんな見たことねえよ、今までのドラマ。だいたいいつもみんなね、青い服とか、なんか結構、医療者っぽい感じの服を着てやるんですけど、あの人だけ、あの人のスタッフのチームは全員、こう、あの透明のコーチをガードする服を着るっていう助手の三人助手のガールズはちょっと気になりますよねんめっちゃ美人なんですよね
0: ですね,
3: ね<笑>で検視中もね BGM かけながらしますしね
0: クラシックをねこうかけてうん、うん、
3: そうで
2: すね比嘉美香さんのあの役回りというか立場っていうのは日本では今のところ採用されてないんですよねうん、えっと、いわゆる臨場ですね。あの、現場で、死体を、えー、確認する警察の方で、はいはい、それを、で、怪しいっていうことになると、うん、あの、司法解剖の資格を持つお医者さんに検視の依頼を回すっていう、この体制が日本では、行われてるんですけど、はい、それをすることによって、情報が抜け落ちたり、うんうん、あの、してしまうと。それを結果、うん、殺人事件だったものが、殺人事件じゃないっていうふうに判断されてしまうことがあるので、結構アメリカとかでは、一貫して現場でもお医者さんが見て、うん、えっと、検視もお医者さんがされるっていう、そういうのがありまして、それで、あの、彼女は特別っていう名前がつく、検視官の役っていうことなんですね
0: 。あ<ー>うんあ。そうでしたね、そうでしたね。はい。はい。もうなんてためになるんだ。<笑>はい、えー、といったところでね、えーまあ、スタートとしては、すごく、えー、まあ、分かりやすいスタートになったのかなと思います。まあ、第1話を見れば、もうすぐね、続きが見たくなるっていう、そんな内容ですのでね
3: 、うん、えー
0: 、うん、まあ、第1話を見て、どっぷりハマって、てしまった我々というそんな感じでしょうかね。ですよね。そう、はい、まさにそんな感じでした。ですよね。もう次見なきゃって本当思いましたもんね。うんうんうん。はい。それではじゃあ第二話の方に行きます。はい。第二話救出。首都圏で女子高生の連続殺人事件が発生。捜査に乗り出した石川たちは1週間前に遺体で発見された6人目の被害者が映った防犯カメラの映像から一緒に車に乗り込んだ男を加害者と特定男は10代の頃に強姦などの前科のある村上という会社員だった石川と立花はすぐさま身柄の拘束に向かうがそれを察した村上は2人の目の前で自ら喉を切り裂いて自殺してしまう死の直前にもう1人いるぞという謎の言葉を残してしかし現場検証の結果部屋には7人目の被害者を示す痕跡はなく警察としては最後の悪あがきと判断せざるを得なかったそれでも腑に落ちずイラつく石川の前に不敵な笑みを浮かべた生前の姿の村上が現れるまだ生きてるぞ24時間以内に見つけられれば助かると嘘吹く村上石川は動かない警察を尻目に単独で7人目の被害者の捜索を開始する24時間というタイムリミットが刻一刻と迫り現れては消える村上の言動に翻弄されながらも石川は手がかりを求めて奔走するが、うん、というところがですね、えー、公式ページのあらすじになっておりますはいそし
1: て、えー、第2話ですね、えーうんうん、もうここでここのの話持っっててくるかいいうこの構成力が素晴らしいんですよい。普通だったら1話でイントロダクションやったら2話も同じような感じの話を持ってくるところを2話でいきなり今度は犯人が死んで,でその死ん犯人とつながってやり取りが始まるっていうこの構成は本当に。驚きましたね。ですね。確かに。意表をつかれる展開で。そうですね。またね、この犯人が本当にイラつくんですよね。そうなんですよね。あの、口、なんていうか、お気に入りのね、鼻歌をこう歌いながら、最後にカッてッきって、死んじゃうっていう。わ、死んだって。
2: 日上美香先生の言葉を借りて言うなら、プライドの高いナルシシストですからね。あ,あ、そうですね。
1: はい。本当にこのシナリオは本当にそれにつきますよね。うん。あとはもう本当に一話と同じで、はい、もうあの、うん、情報収集をしてうん、うん、で推理を発揮して、うん、こう解決するっていう感じなので。じ
2: ゃあ、その後半の詳しい流れを、クリーンさん、お願いします
0: せっかくね、比嘉先生の名前が出てきましたので、比、え、嘉、ーまあ、先生のプロファイリングがすごく、えーまあ、重要なきっかけになっていくところだとは思うんですけれども、その中でね、ごめんなさい、ちょっと話をはしょりますがそのー、ねえー、犯人は自分のマンションではなく、犯行用のスペースをどこかに持っているはずと。石川が探している7人目の女の子がいるとするなら、そこじゃないかなということを、ね、言うわけです、うん、でこの犯人の村上というのは不動産会社に勤めておりまして、ただ、そこの不動産会社が抱えている物件は3500件と、到底ね、あとタイムリミットである24時間以内には見つからないんではないかと<あ>いうことをね、はいえー、やるわけです。はいまあねえー、そうやってちょっと絶望を感じ始めた石川の前にまたね村上がちょっかい出してくるわけなんですけれどもそうですねちょっと話はじゃあ少し飛ばしまして、えー、ここで石川はまたね、まあ、違法捜査に乗り始めます、えー、村上の遺留品をね、えー、この証拠品押収室から勝手に持ち出して一倉班長が、まあ、それをたまたま見てしまうんですけれども、まあ、結果的に見逃してくれると。そして、えー、情報屋の赤いの元に行きまして、パソコンをいじれるやつを紹介しろということをね、はい、えー、伝え、伝えまして、そして、おそらく皆さん大好きであろう、サイモンガーファンクルを紹介してもらうはい。出ましたね。はい。
4: <笑><笑>
0: そして、えー、この時でもう残り時間が4時間と。タイムリ,リミットまで4時間、はいでえー、この村上というのがですね死ぬ前にパソコンを壊し、なおかつスマホを、ね、水没させるというね、まあ、徹底ぶりというか、うんまあ、証拠を消すための徹底ぶり、うん、そうをそれを石川がこう持ち出して、サ、え、イ、ー、君ガー君に、ね、渡すわけなんですけれども、うんはい、もこの2人がですねもうとにかくすごい。名目上、ハッカーなんですよね
2: 。なの
0: で、パソコンについてはお手のもんだよということで、水没させたスマホや壊したパソコンの中から次々とこう中身を開けていくと、うんうん、例えばそこを容疑者を、ね、いたぶっている写真の数々があったりするんですけれども、まあ、ここで決定的な、ねえー、犯行の始まりとなるメールを発見すると。でこののメールの、ね、出した相手は誰だということで、えー、そこをね、身元を割って、住所まで、こう、調べ上げてしまう、最近は、ど、ガー君と。うん、すごい。すごいですね。うん,うん。でも、石川はただ驚くばかりと。うん、まあ、ここで、えー、ガーファンクル役のね、野間口徹さんでしたっけ。えー、とあ。そうですね。そうですね。野間、はい、口徹さんが、ゼロと一で創造された、深淵なる世界へようこそと。いうかっこいいセリフをね。とい,い,<笑><笑>いうわけですね、そしてですねこの送,った送った相手というのは岩田という女性でして、えーまあ、どこかに出かけようとするところをですね、まあ、無理やりは止めて、まあ、ある種、ちょっと脅しながら、この岩田という女性から話を聞くと、うんうんそしてこの岩田というのが、ですね、えーまあ、村上の子供を、えー、産んでいるんですよね。あっ、ちょっとね、村上というのがやっぱりちょっと、なんていうですか、ちょっとやばい人間だったので、一、まあ、回子供に会わせた以来、もうそこからね、えー、まあ嫌な予感がしたので、もう引っ越しをして、連絡もたったということで、一、まあ、回会ったのが、その銀座で食事をしたとで、その後、空き家へ連れて行かれたというところで、重要情報を入手するわけです。ははい、はいまあここがねどうやら村上のお気に入りの物件だということを、ねえー、言ったんですけれども、まあ、そして、えーまあ、ちょうどタイミングよく立花から電話がかかってきまして、えーまあ、石川が村上の隠れ家が分かったから、石倉班長と一緒に向かってくれと告げるで、この時点で残り1時間と。そして、えー、現場に到着をしまして、えー、ここも、ね、違法捜査、まあ、というか、まあ、不法侵入ですね、窓を壊して中に入り込むと、そしてその一軒家内をく、えー、まなく捜索する、えーまあ、どちらかというと、この辺はもう人命を救助というよりかはもう犯人に負けたくないっていうふうに見えてしまったかなと僕なんかはちょっと思ったんですけれども、結局、えー、その探している。えー、被害者の女の子が出てこなかった、えーまあ、そこでまた憎ったらしくね、この合唱しながらてよ、手を<笑>、うん、村上が出てくるわけですよ<笑>で村、村上の勝利が確信したと思った、その時に、1台のトラックが一軒家の前に止まる、まあ、それが宅急便だったということで,、えーまあ、で、村上が一番最後にやったというのは、何かの紙を燃やしたんですよね。でそのカスが残っていて、まあ、それが宅急便のマークであることを石川は気づき、えー、そこのね、爪木のを開けてもらうと、冷蔵庫がドンとありまして、で、その中に開けると女子高生が、えー、入っておったと。はい、はい。というところで、まあね、えー、殺人は起きなかった。まあ、あの、酸素吸入器と、中に入っておりまして、でえー、この酸素吸入器が切れるのが24時間だったとっいうところだ説明が抜けてましたね、うん、すみません、すみません。でえー、っと、うん、結局、まあその、切れる前に見つかって、その冷蔵庫の中で窒息することはなかったというね
4: 。
0: うはいというところで、まあ、第2話は流れとしてはそんな感じかなと思うんですけれども。そうですね、うん、先ほど総さんがおっしゃっていた通り、第2話目でいきなり変化球をすごです。<笑>
1: <笑><笑>はい、早くも
3: 。
1: これはあれですか、ね、全9話しかないからっていうのもあるんですかね
3: まあ最初からプロット組まれたっていうふうに、ウキペディアにも書かれてましたし、あと、そうですねまあ、変化球は変化球なんですけれど。うん要は、サイモンとガーファンクルを出す必然性っていうのは、はい、いると思うんですね。そうですね。うん
4: 、
3: そして、サイモンとガーファンクルの、この得意さっていうところですか、
0: はい、ちょっと言
3: 葉だけではなかなか伝わらないですけれど、うんうん、まあ、見ている皆さんだから、えー、話をしますが、うんはい、初登場シーン、河川敷で、二人で将棋してましたよ
2: ね。そうですね。
3: <笑>河川敷で、で、膝突き合わせて将棋ってなかなかな映面じゃないで
2: す。あまり見かけない
3: 。そして、真面目に打ってたと思ったら、突然、互いの王将を手に取って、子供のように、あの、飛行機で、ね、打ち合うみたいな。
4: わーとか言ってまうね。そうそうそう。水石は
3: 。空中戦を繰り広げるっていう。なかなかの怒りっぷりを見せつけてくれるんで
4: すよね。そうですね。
3: まあ若干性格破綻者的なところはあるんですけれど、ただ、先ほどクリンさん言われたように、ハッキング能ではとてつもなくすごいですし、あとまあその、S&G 行政書士事務所っていうところを隠れみのとして運営されているわけですけれど
4: 、
3: そこに行く前にマンションの一室みたいなところで、少し石川案後と話したじゃないですか
4: 、
3: あそこの後ろの額縁見ました。<笑>あれって写そうそう、写真ドーンってあって、うん、自分たちの写真なんですけど、うんはい、あれってサイモンガー・ファンクルのエッセンシャルっていうベストアルバムの、うん、完全にね、オ、うん、マージュですよね。うん、
2: そうですね。はい、
3: <笑>あれはなかなかね、にやりとさせられますよ。まあそういうね、あの要は、主要キャラクターの紹介っていうところも混んでいかないといけないわけじゃないですか。そこを作品のこう話の流れで見事に組み込まれているし
4: 、うんうん、そ
3: れでいてその変化球とね、蒼さん言われましたけど、要は犯人もなかなか挑発的なことをしてくるじゃないですか
4: 。
3: 別にそんなヒントを教える必要もないのに、うんうん、途中で、えー、こう夜の、ね、こう階段みたいなところに突然現れて、さらなる挑発をしてみたりとか、ちょっと犯人のいやらしさも際立たせつつ、それに抗う石川あんの焦りとか、それを助けていく S&G っていうところも、これも見どころじゃないかなと思いまい
1: やですね、野間口さんがドガファンクで、サイモン役の人が浜野健太っていう、また構造ですね。割とと、異色のっていう、このコンビですよね。うん,う,んうん。うん。うん。ちょっと髪型も<笑>。<笑>かなりね、<笑>特徴的な感じですね。はい、そうですね。なんか。ぱっ、うん、と見、稲中に出てきそうな。この話の。肝っていうか、人間の悪性っていうのは、もともと持っているものなのか、はい、環境によって。肯定的に形成されていくものなのかっていうのをすごいなんか命題として描いて
2: て。うんうん、ね、それが犯人の動機だったっていうところですよね。なんでそんな連続殺人を犯したかっていうと。自分のように優秀な人間の遺伝子を残すために彼女たちに協力を仰いだけども。うん、要は子供を産んでくれと言ったけども。うん、まあ、誰一人それをお受けしなかったので、殺していったっていうもうちょっとその発想からして、うん。クレイジーな部分を感じてしまう。い
1: や、お見事です。なんかこれ、後々の、あの、やっぱり最終話にちょっと繋がっていくんじゃ、ちょっとね、関係あるんじゃないかなっていうような感じの
3: 。そうですね。おそらくなんですね。性善説とか性悪説とかっていうところも匂わせるっていうところでしょうね
2: 。そうですね。もうすっごいこれはあの本編とは関係ないあれなんですけど、いいこの制作者の人が、割とこのドラマって細かくいろんなところにいろんなものを配置してるんですけど、2> はいうん、第2話ではあの犯人の部屋にすごく特徴的な形の水槽と、はい、そこに金魚が1匹だけ飼われていたっていう、はい、あの多分携帯を沈めた水槽だったと思うんですけど、はい、すごく特徴的だったんですよね。ではいその制作者の人の話によると、これは、誘拐した女の子を表しているということなんですよ。縦長の水槽は冷蔵庫。一<ー>匹しか飼われていない金魚は女の子。そして、その水槽にはエアーポンプが設置されてなくて、時間が来れば金魚はあの窒息死するんですよ。はい。なるほど。はいそれを眺めながら、そのお楽しみの日まで楽しむっていう、この犯人の本当にクレイジーさを物語る、もうその辺にも全く出てこないんですけど、はい。そういう設定が施されてたそうなんですよ
1: 。そうか。読んだ時にびっくりした。あ、もう,う,う<笑>もう一回見たくなってきたぞ。うん、<笑>はね、い。も
2: はもう一回見よう
1: う<笑>。は
2: い。
0: ガーネット先生。<笑>
2: でちょっと小情報を挟みました
0: ありがとうううございいますすすそネタ大好きで
2: でかったいんとあと最後、犯人がこ
1: れ最後、なんか消える前になんかもう一人いるぞみたいなことを言って消えて
3: いってんあ、あれってまた子供がみたいなことなんですかね。あの引き継いでこれの意思を引き継いでるみたいなイメージ
1: が多分そういうダブルミーニング的なところはありそうですよね苦し紛れに言ったとも取れるし自分の遺伝子障害いるからまた繰り返すみたいな匂わせるのかなってちょっと思ったんですけどねそれはあるでしょうねちょっと怖く思ったんですけど
0: まあね、その言葉を言われたかどうかですけど、最後ね、石川は見に行ってますからね、子供のことを
4: 。うん
0: 、うここで比嘉のツンデレが出るんですけれどもね。<笑>ねうん、<笑>はい、えー、といったところで、えー、またちょっとね、再び第2話を見たくなってしまった、ね<笑>はい、な感じがしますけれども、水槽チ,チェックですね。はい。そして、えー、じゃあ、第3話の連鎖の方に行かせていただきます。第3話連鎖。50年ほど前に東京郊外に、えー、施設されたベッドタウン、夢の丘ニュータウン。その団地塔に囲まれた広場で若い男の死殺遺体が見つかった。検視の結果、男はどこか別の場所で殺され、着替えさせられた上で広場に放置されたらしい。第1発見者は、町内の自治会長を務める藤崎,という初老の男藤崎によると男は町内の住民ではないらしく目元は不明だったとそんな中石川の前に死者となった若い男が現れ島村康夫という男に殺されたと告げる彼によると島村は以前この団地に住んでいたというがなぜか詳しい事情は語ろうとしなかった石川が若い男の証言をもとに調べると、えー、島村は5年前妻と子供を薬物中毒の高校生に殺されていたことが判明その犯人である西本こそ遺体で発見された男だった石川は今回の事件と5年前の事件のつながりにいち早く気づくかというところが公式サイトのあらすじとなっておりますははい、はい、はいこのあらすじですとね、ちょっとわかりづらいかなとは思うんですが、と島村という男の、まあ、奥さんと子供をね、えー、殺してしまった薬物中毒の高校生というのが、えー、最初に見つかる、えー、死体の西本というね、うんうん、はい、うん、ここであるということが判
1: 明しまして、これも面白かったところですよね。なんで気づいたかっていうと、うんうん、その死んでいた男の顔と死者として、えー、石川くんと話せるようになって出てきた男の顔が違ったんですよね
4: 。うん。そうですね
1: 。それであの顔が違ったから、うん、あの顔のところをもうちょっと調べてって日が西石川くんが言って、うん、で比嘉さんが調べたらどうも整形した跡があると。で整形したことがあるっていうことからなんかいろいろと手がかりが、ね、なんで整形したんやとかね、うん、なんかそういうところも手がかりになってちょっと物語が動き始めるっていう感じ
0: ですねはいで、えー、とその直後にね、えー、と目撃者というねえー、いうのが4名警察の方に、えー、これ出頭っていう言い方でいいんですかねなんて言っていいのかわかんなくて、4名まあう警察の方に。に、まあ、情報提供みたいな感じで,、うんうん、そうですね。いいですねこうだったら犯人ですもんね。はい、すみません、ありがとうございます。で、えーね、え、皆一様にね、同じことを言うわけです。えー、帽子をかぶり、うん、背は180センチ以上。カーキ色のジャンバーを着ていたと。と、確
1: か、えー、最初に石川君がその町内会長と。はいはい、死体の第一発見者ということで、うんはい、あの、話した町府会長はあの、町内会の会長だっていうのは、うん、なんか、やり取りしてましたね。はいはい、はい、はい。で、その後に、なんか4人ぐらい引き連れて、うん。あの、証言をしにやってくるみたいな、うん、そんな感じですね、うんはい
0: 。どっから行こうかな。うん、えっとですね
2: あれなんですよねこう犯人が分かってる資格からすると証言が違ってることがもう明白なんですよね
4: 。
2: で4人の証言があまりにも一致しているからこれはいわゆる嘘の証言をしするためにここにやってきたという形になってるんですよね。うん
1: 、あでも確か犯人は自分を殺したのは誰かは分からなくくてそん自分が過去に殺害してしまった家族のさ族の人をちょっと調べてくれっていうふうに
2: その時点では確かその旦那さんだと思い込んでたんですよね犯人はそうですねそうで
0: すねはいそうまあんで思い込んでたかというとこの西本というのはですね社会に出たにこう出た後に。過去を犯して、犯してしまった罪にずっと苛まされるわけなんですよね。うん、えー、仕事を変えてもね、ね、えー、結局、昔、殺人犯だったでしょうっていうことをこう言われたりとかですね。はい、はい、はい。えー、まあ、そういうこともありまして、要はもう、ちょっと逃げるのも,もう嫌だということで。うんうんえー、手記を書いたんですよね、まあ、僕はこんだけ反省しているので許してくださいねというような内容だったかと思うんですけれども、はいきな、うんまあ、り突然、本を出す前に、まあ、遺族の感情を逆なですることになるから、まず島村さんへ手紙を書きたいというふうに出版社側の方に話を持っていったんですけれども、まあ、出版社側はいや、それはやめとけというふうに止めたということなんですよね。うん、はい、うんまあその直後に、ねえー、その西本は石川の前に現れるんですけれども,もう石川が、ねえー、島,島村さんへ手紙を出したなというふうに問い詰めるわけですよね,、うんそ,うですねまあ、そのあとにです、ね、この石川君は細、まあ、君学のもとに訪れまして、まあ、戸籍を、ね、調べてもらうとで、えー、まあ誰の戸籍を調べたかというと島村夫妻の戸籍を調べそ,してえーまあ、そのものを調べてもらって、えー、見た時にですね、えー、石川君は驚く顔を見せる次にですね情報屋の赤井のもとに、えー、また石川君が行きまして、えー、今度はね、えー、目と耳のいいやつを紹介しろと迫るわけですね来ましたで、えー、出てきたのがやはり皆さん大好きであろう、まあ、鈴木という男なんですけれども。
1: 便利屋の鈴木さん、はい、
0: 1> 1人本屋さんで働いている情報提供をした一人のところに、ね、この鈴木が接触をあ、ごめんなさい、接触じゃないわ、近くに行きまして、でまあ、石川が、ね、そこにちょっとふらっと現れまして、まあ、ちょっと嘘の情報をこう流すわけですよ、その動揺したその情報提供者の一人がね、慌てて電話連絡。をしまして、えー、まあ、鈴木がそれを盗聴しておったと。うん、いうことですね。そして、えっ、ー、とね、この四人はその自治会の委員であることをね、えー、もう鈴木は調べ上げまして。で、なおかつ、うその四人プラス町内会長の藤崎さん。死体の第一発見者である藤崎さん、えー、こちらの5人で、えー、密会しているところを盗聴と盗撮に成功するということですね。はいえー、そしてですね、えー、どうしようかな、はいえー、もうほぼほぼ終わりの方に近づきますが、と団地の集会所に、えー、藤崎さんを呼び出す石川。でえー、西本殺しましまたねと殺された島村の妻は、うんえー、旧姓は藤崎でしたねと迫るわけですよね藤崎さんは自分の姪であると、はい、でで根拠はそれだけか話にならないと出ていこうとしたところ、えー、石川がちょっと待ってくれと呼び止めますでカーテンやけに新しいですねと聞く、えーまあ、知らないと答え藤崎、まあ、そこで、えー、ルミノール液を見せるとということで、えー、ルミノール液というのが血液の存在を強,くは強い発光で知らせるとでその発光反応はルミノール反応と呼ばれるということでこの電気をね石川が消してくれというふうに藤崎さんにお願いをするとでそのシュッシュッってこう吹いていくともう部屋全体が青白く光る。うんうんさらにまあ石川のそばに西本が立っているので、ね、藤崎さんはもう見てしまい、慌てて電気をつけるということで、藤崎はすべて自白するということでした。もともとね、藤崎と島村というのが頻繁に電話す連絡する中であり、で本の出版、西本の、ね、自,白自白というか、えー、公開本の出版を知った島村は、泣きながら藤崎へ電話をかけてきたということで藤崎の堪忍袋のほうがついに切れ計画を立てて西本の殺害を決意とはい、はいまあ、そしてね、えーとまあ、この藤崎さんというのが、ねえーまあ、今まで正しいことをやっていた人で,で、えーまあ、いつもと様子が違う藤崎さんを、ね、気遣ってその目撃者だった4名がまあ、僕らも手伝わせてくださいということで犯行に加担をしました。で、えー、まあ、藤崎さんは何度も何度もこう西本のことを指すということですね。はい。そして、まあ、ここのね、タイトルである連鎖という言葉はね、うん、もうぜひ、宋先生に語っていただこうかなと思うんですけれども。<笑>
1: 沖き,きたな、丸投げ来たな。えっ、ー、と、まあ、要は、あれですよね。えっ、ー、と、昔の事件があって、で、その昔の事件が、の犯人がなんか、またいらんことをし始めたから、ね、悲しみを終わらせなきゃいけないと思って犯人を殺したら、それがまた新しい悲しみにつながってしまうっていうね、そういう、負の連鎖を、まあ、表してるっていう。そんな感じですかそうですね。<笑>ありがとうございます。はい。これもなんかすごい悲しい話ですよね。そう,ね
3: そうですね。そうですね。<う>ただ悲しいばかりじゃなくて最後に粋なことはするんですよね。うん、実際ね、あの、殺されてしまった犯人も昔犯罪を犯していて、うん、で、さらにね、えー、それのまあ家族を巻き込んでっていうところでまあ自治会長さんも犯罪に手を染めてしまうっていうそういうふうの連鎖なんですけれどねえその殺された方が過去にインターネット上にアップされていた素顔であるとかあの家族背景であるとかっていうのをサイモンとかファンクルを使ってインターネットの世界から抹消していってそこの連鎖を断ち切る一条になればっていうようなのが最後の最後でワンカット挿入されていたのが
0: 、そうですね
3: 。まあわずかな救いなのかなっていうふうに僕は受け止めました
0: 。石川の優しさを垣間見た瞬間ですよね。そうですね。
2: うん。とはあの日川先生、日上美香先生のセリフもあるんですよね。その蓮さんに関する
4: このドラ
2: マのこの話の中で、あの犯人も親から虐待を受けていて、で薬物中毒になり、その。暴力の矛先が隣のご夫婦の奥さんと子供さんに行って、で、そのひがみか先生が、暴力は連鎖するのよ。で、いろいろセリフがあって、最後に、その悲しい連鎖を断ち切るのがあんたの仕事でしょって、アンゴに言うんですよね。そういう意味の連鎖も多分込められてるタイトルなのかなっていうふうに。深いですよね、このタイトル、本当。
1: そのでもね,、うんうん、ねこの犯人犯人っていうか殺されてしまった彼もねもう何回も仕事をクビになったり、うん、こう引っ越すたびに見つけられてあの住所を探されて、うん、で顔を変えてもねまた密告があって、うん、どう考えてもこれ何か悪質な。人いませんっていう。ねどう、なんか
3: ね、本当に自治会長の人、粘着してませんっていうのがすごい、うん。そうですね、ただこれは難しいとこなんですよね。一面性だけで見れないっていうところで、結局、犯人が分かってドラマとして全体像を終えてる我々が見ると、どうしてもどちらかの方は持ちたくなりますけれど、ただ反対側の側面から考えると、憎んでも憎しみきれないっていうところもあって結局、不能さになってしまっていたっていうところがあるのでどこが一番悪いかに行き着かないんですよね本当にニワトリと卵の理論でどっちが先なのかっていうところにも行き着いちゃうんでこれはテーマとして深いでそ
1: うですね石川君も言ってましたけど事件を解決しても誰も得しないっていうそうですねはい、そしてですね
0: この中で、ちょっと僕が気になったセリフというのが一つありまして、まあまあ、終わりの方のシーンなんですけれども、市川班長が取り調べをしたわけですよね、藤崎さんに、うんでえー、藤崎がお前に盗聴されたと言ってるぞと、石川にえー問うわけですよ、うんうん、で石川はもう涼しい顔で、そんな事実はありませんがと、まあ、突き放すんですね。うん、すると、市倉、うん、がですね、えー、そうか、俺はこれまで違法な捜査で事件を解決してきた刑事を何人も見てきた、そういう連中のほとんどが自滅している、一線を越えるごとに心が蝕まれていって、気がついたらこっち側へ戻れなくなっているんだ、お前、あっち側の人間になるなよっていうね、しび、うん、れるセリフが
2: ありましたね、ありましたね
0: 、うん、うんはあ、ここでね、このなんと言いますか、まあ、ボーダーというタイトル。うを、こう見せたのかなっていうふうにちょっと撮れた、うん、かなと思、うん、そ
3: うですね。はい。うん、ここはあの、セーブポイントですよ
1: 。確かに。だかこれ3話は、本当に、後から見たら、はい、あの、じわじわ聞いてくる、う
3: ん。そうなんですね。い
1: っぱいありますよね
3: 。他に、あの、うん、そ,うそう
1: そうそう。ガーファンクルーが、こう、ポーズを取りながら、本当のヒーローは誰も殺さないとかね。そうそうそう
2: 。<笑><ー>これが後に響いてくるんですよね。ね
1: <笑>なるほど。後<笑>になった、<笑>そうですよね。うん、あの、石川くん自身も、あの、反自治会長の、えー、と島崎さんでしたっけうん。彼に。あ、藤崎さん。が、はい、藤崎さんが。あいつは殺されて当然の人間なんですって言ったことに対して、殺されていい人間なんていないって言い切るんですよねこれは9話を見た時にそうですねどうは
3: いここを見てるポイントに戻っていきましょう
0: 深いな本当にはいじゃあ続きまして第4話の方に行きますはい第4話「爆破」大学の陸上競技場でホームレス男性の視察遺体が発見された。見晴らしのいい場所にわざわざ遺体を放置し、これ見よがしに取り扱い注意のシールが貼られているのが犯人の異常性を物,が物語っていた。日嘉が検視を開始する一方、石川は生前の姿でグラウンドの一角に佇む被害者を発見。男性によると犯人は若い男で、殺害時、おとりになってもらうという言葉を口にしたという。嫌な予感に駆られた石川は検視中の被害に駆け寄るが警察を標的にしたテロの可能性が浮上し石川と立花は犯人逮捕に生きり立つが市倉から1週間の自宅待機を言い渡されるそんな中館内で問題の取り扱い注意シールが貼られた新たな遺体が発見されたいても立ってもいられなくなった石川と立花は市倉の指示を無視して現場に急行石川はそこで二人目の死者にアプローチし、犯人に関する重要な証言を得るが。というところが、公式サイトのあらすじとなっております。はい。はい。2> ここ二回、一回止まっちゃうんですね。えっ、ー、と、嫌な予感に駆られた石川は、検視中の被害に駆け寄るが、ここは、言っちゃっていいんですかね
4: 。
0: ま<笑>あ、うん、まあ、まあ別にいい。大丈夫ですか<笑>はい
4: 。はい
0: 遺体を動かした瞬間に、そこに針金か何かがありまして、その針金が抜けると爆発する仕組みになっていた爆弾で、ヒガがちょっと渋滞を追ってしまうということになります。またその近くにおりました市倉、立花、そして石川も吹き飛ばされまして、それで入院というか、検査をしろと。ということで、うん、1>, まあ1週間の自宅待機という形で命じられたわけですね。はい、ですね。特に石川君は頭の玉のことがありますからね。そうですね。そしてですね、これも言っちゃっていいですかね。はい、石川が着ているスーツ、初めはね、淡いグレーだったんですけれども、第4話からちょっと深いグレーに変わってくるとこ、うんな、うん、ことになります。はい、はい2度目のところですかね、ホームレスの死者と、まあ、話をした石川が、右手の甲にやけどのあ跡があったよっていうことを、ねうんえー、聞き出すわけですよ。そこで、えー、犯人からまた今度、宣、えー、戦布告という形で、うんえー、石川が近くに、ホームレスの、ね、遺体が上がったところの近くに携帯電話を置いておりまして、えー、そこで、まあ、石川と犯人が話すというやり取りがありまして、これは、ね、無事に、えー、爆弾を見つけ、えー、取り外すこともできたと、ただ、ねえー、次は紐なんか分かりやすいものをつけないからなというふうに、うんえー、伝えられてしまうと。入っていたところを市倉班長が登場しまして<笑>、えー、とんでもない怖い顔をする演
2: 、この時の2人のね、決まるそうな顔
0: がいいんですそして、ですねホームレスをね、狙っているということをね、えー、気づいた石川は、えー、ゴルフの練習中である、ねえー、情報屋の赤いのところにあも足をこう向けてくるわけです。でえーとね、逆にそこで、ね、赤井から石川のことを、ね、調べているようなこともありまして石川はちょっと、ね、たじたじになったりするんですけれども要はあのホームレスの、ね、情報を流すようにしろとで、えー、保健所の職員には気をつけるようにということを、ね、伝えますで、えー、赤井はその情報はまだ知らないと、えー、警察内部でも知られていないんではないですかなんていうんですけれども。まあここで、もしホームレスに声をかけてきた若い男がいれば、その場所と、その男の情報をすぐ知らせるようにということで、赤井対石川差し詰めイーブンというような感じで、この戦いはね終わるわけなんですけれども、ここがちょっと好きなセリフなんで、ちょっと言わせていただきたいんですけれども、赤井に対してねお金をこう払おうとしたんですね、石川君は。だからあの赤井の方が、うんえー、うちのチームを守るためだから謝礼はいりませんということを言いますと、うん、石川が、えー、ありがとうとで、うん、赤井がですねあなたの口からその言葉を初めて聞きました、えー、どうですか、この機会に私と友情を結びませんかと言った瞬間に、ねえー、石川は調子に乗るだとまた上から出るわけです赤井はこうニコっとしながらね、えー、そうですか、それは残念ですてね。もうねねもうなもうさっさと仲良くなればいいのにって,こうっていそうしまして次に、えー、サイモンガオファンクルのところに訪れた石川で、えー、爆弾事件の関連した情報を調べてほしいとで爆弾作りの犯人は自分の作った爆弾を知ってほしいはずだからネットを見張っていれば必ず尻尾が出るはずだというに伝えるわけです。はいまあ、この時にねあの、サイモン君が散らかしたお菓子をね、えー、片付ける石川が意外と可愛かったりするんですけれども、<笑>そうですね、えー、とここで、えー、盛大に、まあえー、盛り上がっているサイトを見つけたサイ君、えー、犯人らしき人物に目星をつけた石川の指示通りに、えー、喧嘩を売るガー君と、えー、いうことで、まあねえー、僕の考えた爆弾見てくださいっていう,うところに、ちょっとウイルスを仕込んでおり、目、えー、元をあっという間に暴いてしまうと。いうところなんですけれども、えー、この時にね、犯人らしき人物は、ハ、ま、ズ、あ、れだったんですね、まあ。昔のバイト仲間が自慢げに語っていたことを、えー、利用して、ネットに書き込んでいたということですね。まあ、その男から、あまあ、犯人の名前、山木孝一ということをね、聞き出していき、えー、ますと、はいえー。そして次の死体が見つかります。現場にある競技場には、えーまあ、爆弾はなかったと、ただ引き続き周囲を渡れと、えー、命令をする市倉班長、えー、そして、えー、その直前にですね、まあ、警察官の格好をして、鑑識課のアタッシュケースに爆弾を仕掛けているらしき、ねえー、犯人、山木の姿がちょっと見受けられます、そうしまして遺体を調べるために近づく監視官と、えー、そのケースの中には実は爆弾が入っておりますと。まあそんなさなか石川のもとに比嘉から電話があります、えー、現場に向かう途中怪しいやつを出くわしたと、えー、若い巡査だったんだけど姿勢がおかしかった、えー、巡査は右の腰に拳銃を釣っているからその重さで右の方が下がり気味になるのにそいつはそうじゃなかったと、はいう情報を拾い出しましてそれらしき人物を石川は見つけるわけですねそしてですね、えー、とここで、えー、立花を呼び寄せて、えー、警察官に変装している可能性があると。右手の甲に火傷の跡があるやつを探せということで、えー、警察官の手を調べまくる2人と。うんうん、で、えー、もう遺体のそばにはね爆弾色のアタッシュケースがもうすでにセットされており、もういつ爆発してもおかしくない状態になっておると。まあ、そこにね、えー、現れたその殺されてしまったホームレスの霊。で、えー、その前には警察官の姿があると。まあ、ここで石川は瞬時に悟りですね、えー。起動スイッチを押そうとした、その時に石川が取り抑えると。いうことで、えー、爆弾は爆破しないで、えーまあ、無事に犯人も捕まえられたということで、一応第4話は終わるかなというところなんですが、第4話はどうでしょうか
1: 。うんまあここのえっと、話の一番のポイントは、やっぱり、赤井の信頼を全面的に石川が勝ち取ったっていうところが大きいですよね。うん,うん。あのー、第1話でもね、赤井はホームレスを使う、はい、使っていろいろと情報収集したり、あのー、はいはい、ね、いろいろ手駒として使ってるわけなんで、っていうことが明かされて、あの、やってたんで、ここで、そのホームレスたちを守る情報を赤井に提供するっていうことで、赤井の信頼を、こう、勝ち取って、その後の、やっぱり協力関係とか、いろんな、あの、繋がっていくっていうのは、はいはい。ここはすごく良かったなと、思いますね
0: 。そうですね、今の蘇さんの、聞いてから、うん、ああ確かにそうだなっていうふうん。先生ふわっと見てましたわここ
3: <笑>ただそこも見方なんですよねうん赤井さんと親しくなっていくっていうことはうんどんどん裏の世界に入っていってる証しになっちゃうんで、うん、うここは班長の石には背いていってるわけでそこは安吾も自覚はしてるわけですよね
1: はは、うん、はいはい、はい、うん
3: だからもうどんどん深みにはまっていってるっていうのが暗に見えてくるところなので
4: 、
3: えーまあ、この関係があるからこその終わりの方にはつながってくるんですがまだ物語さなかにあってかなり深いところまで入っていっちゃってるよっていうところでは警告を鳴らすべきところなんですよ
1: ね。結構あれでですよねあのここま捜査としては地味な感じの、だったんですけど、うんうん、爆破っていうところでこう、爆弾が出てきたりとか、犯人は一体どこにいるんだ、うんうん、で、どうやって捕まえるんだっていうところがすごいハラハラしながら、展開的には見れたんで、うんうん、ここでなんかちょっとまた一つ違う、なんか側面の、違う系統の話が見れてよかったなっていうのもありますし、この最後の犯人を見つける方法っていうのがすごいしびれましたよね。もうこれ石川にしかできないやり方だそうですね
2: 。あの絵いいですよね。こういう後ろからじっと警察官を猫背で見つめる
1: 。被害者
2: のホームレス
1: さん。ああ、そうか、その手があったかってホームレ思いました。
0: まあ、本当にね、刑事ドラマでよくある、このドキドキハラハラというところを存分に見せつけてくれた回かなと、うんうんうん
1: 、そうですね、この回は特にそんな感じし
2: なんか爆破のシーンも、すごく力を入れてたみたいで、よくありがちなスローの爆破シーンにしなかったとか。うんうんそれでより臨場感を増そうとしたっていうような試みだったみたいですね
3: 。うん。ですね
2: 。リアリティのある、はい、バカですね
3: 。しかもね、メインキャストが大怪我をする
2: っていう。ね、本当に
3: 。なかなかの展開で、それが第4話のこの病院の屋上の3人の会話にも、な
2: かなかね、
3: いい味を出してきますね。
2: 石川と立花と日上みかが少し絆を深めたのがね、見て取れるようなシーンでしたね、あれは
1: 。この3人、どんどん良くなっていきますよね。そうですね。
2: ですよね。コンビとかも取りオみたい
1: な感じになってきますね。っ
2: てきますね。ちなみに第4話のプチ情報としまして、ガー君が爆弾犯に、あの、あの、メールを送りつけるんですけども、罠になる。あの時に使ったハンドルネーム、うん、AG180 っていうのは、うん、アートガンファンクルのイニシャルと自分の IQ の180を組み合わせたものだそうですよ。なるほど。なるほど。<笑>ほどはい。プチ情報でした。情<笑>報多いな。すごいですね。現場からは以上です。お帰りし,します
1: <笑>そうです。クリトンこのドラマの石川安吾くんの衣装だんだん黒くなっていくので注目してみてください。